0: Herzlich willkommen zu einer neuen set Podcast Folge. Heute gibt es mal wieder ein spannendes Interview, und dafür habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Marc Maslow. Marc ist Fitnesscoach, aber zugleich auch einer der bekanntesten und populärsten Podcaster und Blogger im deutschsprachigen Raum. Ich spreche heute mit Marc darüber, wie es dir gelingt, dir Ziele zu setzen, an denen du automatisch dran bleibst. Für Marc ist eine der wichtigsten Grundlagen für sein Coaching und überhaupt für Erfolg das mentale Training. Für Marc beginnt körperliche Veränderung nämlich immer im Denken und es ist wichtig, dass man sich die richtigen Ziele setzt, denn nur ein Ziel Was dich begeistert, wird dich auch voranbringen und wird dafür sorgen, dass du Gewohnheiten entwickelst, die dich Stückchen für Stückchen immer näher an dein Ziel bringen. Und jetzt starten wir mit dem Interview. Viel Spaß dabei.
1: Ja, moin moin, Rabea. Moin moin, liebe Zuhörer.
0: Ja, Marc, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was tust du? Und ähm, ja, leg doch einfach mal los.
1: Ja, gerne. Also, ich bin Marc Maslow, ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nach gut auszusehen. Das ist mal so mein Claim. Und ja, ich komme aus dem schönen Hamburg und bin von der Ausbildung, also es ist relativ schräg in die Fitness-Ecke gekommen. Ich bin von der Ausbildung her Diplomaingenieur. ingenieur Ich habe hier an der TU Hamburg studiert, war dann viele Jahre als Projektmanager, in einem großen Luftfahrtunternehmen hier beschäftigt und ja das Thema Fitness und Gesundheit und gesunder Lebensstil, das begeistert mich eigentlich schon so seit meiner Zeit bei der Bundeswehr. Ich war da Zeitsoldat, habe Offizierausbildung gemacht und hatte eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig, Spaß an Sport und einen gesunden Lifestyle. Und das kam da irgendwie dadurch, dass wir uns da viel bewegen mussten und ich irgendwann gemerkt habe, so, Mensch, das tut ja richtig gut. Du fühlst dich richtig gut. Das habe ich halt gemerkt. Und ähm, das hat mich auch durch mein Studium gerettet. Also da, da bin ich dann viele regelmäßig Marathons gelaufen, habe dann auch angefangen, andere Leute zu coachen, die mich dann gefragt haben, hey, kannst du mich irgendwie beim Training unterstützen? Und ja, so habe ich dann vor acht Jahren meine Festanstellung gekündigt und bin als Fitnesscoach durchgestartet. Ja, und jetzt habe ich auch einen Podcast, Fitness mit Mark heißt der, habe eine Website, Marathon Fitness und ja, versuche Menschen, die das gerne möchten, denen da Rückenwind zu geben und ihre Ziele zu erreichen.
0: Wow, das klingt nach einer ziemlich coolen Karriere, vom Ingenieur zum Fitnesstrainer beziehungsweise jetzt ja, könnte man ja fast sagen Influencer, weil du hast ja schon eine wahnsinnige Reichweite aufgebaut mit Marathon Fitness, mit deinem Podcast und was mich aber interessiert ist dein Slogan, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, nackt gut aussehen. Warum warum kommst du zu diesem Slogan?
1: Ja, also ich äh, ich bin ja tatsächlich gar nicht damit gestartet, sondern ähm, deswegen heißt meine Seite auch Marathon Fitness, weil für mich immer so die beiden sportlichen Säulen waren eigentlich tatsächlich das Krafttraining und das Ausdauertraining, was mich selbst begeistert hat und dachte, ich hab, da kenne ich mich aus, da helfe ich Menschen dazu und habe dann angefangen so, Artikel zu schreiben zum Thema Laufen und zum Thema Kraftsport und wie man das beides so unter einen Hut kriegt. Und dann irgendwie gemerkt, so hm, irgendwie, also richtig interessiert das die Leute aber nicht, so wie ich, wie ich dachte. Also es war relativ exotisch, glaube ich. Und dann habe ich halt meine Leser einfach mal gefragt, ja was was möchtest du denn? ja Was ist denn dein Hauptthema? wie Womit kann ich dir helfen? Und das Feedback, was halt von den meisten kam, ist, ja, ist ja alles ganz nett. Mein Hauptthema eigentlich, weswegen ich nachts nicht schlafen kann oder wo meine Hauptprobleme sind, sind, ich würde gerne ein bisschen abnehmen und ich kriege das irgendwie nicht hin. Dann habe ich mir überlegt, okay, wo hole ich denn die Leute ab und dachte mir, und das war für mich tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht sehr oberflächlich, aber für mich war es tatsächlich auch immer ähm, auch eine Motivation, dass ich mich gerne ähm, sagen würde über mich selbst, ich ich mag mich so, wie ich bin, ja, ich bin zufrieden mit meinem Körper und ähm, kann die Klamotten tragen, die ich gerne t- tragen möchte und so kam ich dann auf dieses Thema nackt gut aussehen, wo die meisten meiner Erfahrung nach auch nicht sagen, ja, das, doch, motiviert mich jetzt schon, also würden nicht sagen, nur interessiert mich gar nicht und ähm, für mich ist das trotzdem, auch wenn es oberflächlich klingt, eher so ein trojanisches Pferd weil ähm, der wichtigste Wert oder der zweitwichtigste Wert in meinem Leben, der wichtigste ist Freiheit, der zweitwichtigste ist tatsächlich Gesundheit. Und ähm, das ist das, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte, ist ein gesunder Lifestyle und ein gutes Gefühl ähm, in ihrer Haut. So, und ähm, im Prinzip ist das, dieser Slogan, nach gut aussehen, das ist sozusagen das Trojanische Pferd, wo ich die dann abhole.
0: Ja, weil ähm, im Grunde, du sagst, trojanisches Pferd es ist äh, tatsächlich so. Ich denke auch, am Ende geht es ja doch darum, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut und dass wir, wenn wir vor dem Spiegel stehen, einfach auch ja glücklich sind und ähm, ja einfach uns wohlfühlen in unserem Körper. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass du ja sagst, ähm, eigentlich liegt es ja in unseren Genen stark zu sein, schlank zu sein. Jetzt ist es aber nur mal so, dass wir eben nicht alle stark sind oder schlank sind, sondern im Gegenteil, jeder hat so seine Problemchen, seine Problemzonen. Woran liegt das denn deiner Erfahrung nach, dass wir oder dass viele von uns nicht so zufrieden sind mit ihrem Äußeren?
1: Also, das ist natürlich, ein, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wenn wir uns jetzt einfach nur mal Statistiken angucken, dann sehen wir, dass ein großer Anteil der Menschen in westlichen Nationen halt übergewichtig sind oder ähm, auch viele so in Richtung metabolisches Syndrom gehen oder Diabetes Typ 2. Also diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die nehmen ja zu. Und auf der anderen Seite gibt es ja unendlich viele Ratgeber da draußen zum Thema Ernährung, wie man sich gesund ernährt, ähm, wie man Sport machen sollte und so weiter. Und trotzdem ähm, wird unsere Gesellschaft halt in die Richtung eher ungesünder als gesünder. Und ähm, mir ist der Punkt das liegt in deinen Genen, dass du fit und stark bist, ganz wichtig deswegen, weil es eben viele Menschen gibt, die glauben, dass es für sie unmöglich wäre, schlank zu sein oder fit zu sein oder sich gut in ihrer Haut zu fühlen und das, den kaufe ich halt nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen halt genetisch und von der Natur her dazu veranlagt sind, fit und leistungsfähig zu sein und auch schlank zu sein und Ähm, jeder, der schon mal im Zoo war irgendwo, der fragt sich ja, wenn er da durch durch den Zoo geht und sich in die die Gehege anguckt und die Tiere, dann fragt er sich ganz bestimmt, hm, ist das denn jetzt alles artgerecht, wie die hier gehalten werden? Haben die da genug Platz? Haben die genug Auslauf? Bekommen die das Richtige zu essen? Und wir vergessen halt häufig, dass der Lebensstil den wir so führen, seit vielleicht zwei Generationen oder drei Generationen, je nachdem, wie alt man jetzt ist, ähm, der ist alles andere als artgerecht. Also während es früher noch so war, dass jeder oder fast jeder körperlich gearbeitet hat, sich viel bewegt hat und dann ist es gar nicht mehr ganz so wichtig, dass man auch immer ähm, das Richtige ist, sondern kann sich auch mehr vielleicht mehr Ausnahmen erlauben. Das ist heute alles anders geworden. Dadurch, dass wir alle oder die meisten von uns wahrscheinlich im Sitzen arbeiten, zumindest geht's mir so, ist es schon so, dass dass wir sehr achtsam sein müssen und ganz bewusst uns dazu entscheiden müssen, Sport zu treiben, uns gesund zu ernähren. Auf den Punkt gebracht würde ich das so ausdrücken, Fitness, körperliche Fitness und schlank sein ist heute halt kein Zufall mehr. Das passiert nicht mehr automatisch, mhm. sondern die meisten Menschen müssen da bewusst ihren Lebensstil so ändern, dass, dass sie eben gesund und fit bleiben. Und das war früher halt anders.
0: Ja, ja mir fällt dazu auch der Spruch ein: ne? Gesundheit ist eine Entscheidung. Und ich glaube, das ähm, ist heutzutage relevanter als jemals zuvor. Also. Wie du schon sagtest, wir können es gar nicht dem Zufall überlassen. Wir müssen ganz aktiv etwas dafür tun. Und ähm, deswegen finde ich eigentlich auch sehr schön, dass ja ähm, die, die Grundlage für dein Konzept ja auch das mentale Training ist beziehungsweise ja die innere Einstellung, das Denken, die Motivation. Vielleicht magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen über die Markformel.
1: Oh ja, gerne. Ähm, Die Markformel, also (lacht) ich sage mal, das ist ist völliger Zufall, dass das jetzt genau meinem Vornamen entspricht, ist natürlich nicht. Ich habe das so ein bisschen bisschen in die Richtung gebogen, aber weil man es sich dann auch gut merken kann. Das sind halt vier Elemente, die, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich würde gerne nackt gut aussehen, wo fange ich denn an, was mache ich denn jetzt? Ähm, dann gibt es natürlich unendlich viele Punkte, die ich optimieren könnte, wo ich ansetzen könnte. Und was einem die Sache leicht macht, ist, wenn man das mal aufs Wesentliche runterbricht. Okay, was sind jetzt denn eigentlich die wesentlichen Faktoren, wenn ich sichtbare und fühlbare Fortschritte machen möchte? Und das sind halt vier Bereiche, die ich ähm, hier mal dann hervorhebe durch diese Formel. Und das sind die vier Buchstaben M, A, R und K. M für mentales Training. Das ist die Grundlage. Also ähm, kann man sich so merken, alles, was wir im Außen verändern, alles, was wir tun, basiert ja auf unseren Gedanken. Wir denken zuerst und dann handeln wir. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich mein Körper verändert, dass dass ich vielleicht regelmäßig Sport mache oder mich gesünder ernähre, dann darf ich erstmal da ansetzen, wie ich überhaupt über diese Dinge denke. Und meine These ist immer Veränderung, die körperliche Veränderung, die darf leicht fallen und, Sport ma- äh, und Spaß machen. Sport machen darf man natürlich auch. Und erst dann, wenn ich mir halt über diese mentalen Themen, und da gehört eben auch zu zum Beispiel, dass ich überhaupt weiß, wo ich hin möchte, was ist mein Ziel, was begeistert mich, wo habe ich Spaß dran, all diese Dinge darf ich klar haben. Und dann kann ich ins äh, in die anderen Bereiche gehen. A steht für ausgewogene Ernährung. Also ich darf meine Ernährung optimieren und mich gesund ernähren. Und dann kommen die anderen beiden Faktoren, gerade wenn es jetzt ums Thema nackt gut aussehen geht im Sinne von einer athletische Figur, dann bekomme ich die natürlich ähm, vor allen Dingen dann, wenn ich Sport mache. Also ähm, Krafttraining ist hier der größte Hebel für sichtbare ähm, Veränderungen. Und Ausdauer ist das letzte Element. Also R steht für richtiges Krafttraining. Damit meine ich Krafttraining mit schweren Gewichten. Und mhm. das gilt auch für Frauen, die da gerne. Das ist nicht der einzige Weg, aber es ist der Weg, der halt möglichst schnell ähm, Fortschritte produziert, meiner Erfahrung nach. Und das letzte Element, das K steht für Cardiotraining, das ist halt Ausdauer.
0: Ja. Spannend. Ich denke, da sind wir nämlich auch schon ganz gut dem heutigen Thema so auf der Spur, denn viele Menschen haben ja das Problem, dass sie ja eigentlich ganz genau wissen, wie eigentlich gesunde Ernährung geht oder was sie auch tun müssten, um schlanker zu sein, gesünder zu sein. Aber es entscheidet eben meistens an der Motivation oder an der nötigen Disziplin oder Willenskraft. Manche meiner Kundinnen schreiben eben auch oder sagen mir, ich kann meinen Schweinehund irgendwie überhaupt nicht überwinden. Mhm. Ähm, was denkst du denn, warum fällt uns das dann so unglaublich schwer, ins Tun zu kommen? Und vielleicht auch, was ist der Unterschied? Manche können sich ja scheinbar gut motivieren und andere nicht. Was mhm. ist da das Problem?
1: Also du, du hast ja eben den Begriff genannt, Disziplin, und den höre ich auch häufig in Verbindung mit ähm, mit Training, regelmäßig Training, sich gesund ernähren, ah da brauchst du Disziplin zu. Ähm, ja, ich glaube, das funktioniert mit Disziplin, aber ich bin da kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte mich auch selbst nicht für sonderlich diszipliniert, ähm, weil ich glaube, Disziplin brauche ich, um irgendwas zu tun, worauf ich keinen Bock habe. Aber wenn mich was wirklich begeistert und ich da Spaß dran habe, dann brauche ich keine Disziplin. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann habe ich, ich habe wirklich unendlich viele Stunden damit verbracht, im Sandkasten Burgen zu bauen oder ich ich war so ein Lego-Fan. Ich hatte halt, ähm, ich habe mit Lego ganze Welten erschaffen und wieder zusammen äh, eingerissen und wieder neu gebaut. Und ähm, war das viel Arbeit? was damit verbunden war, klar, ich habe da Stunden und Tage und Wochen reingesteckt, aber ich habe dafür überhaupt keine Disziplin gebraucht, mhm. weil ich immer, wenn ich mich irgendwie in die Sandkiste gesetzt hatte, dann hatte ich ein Bild davon, was ich da gerade bauen will und äh, das soll waren dann Schlösser oder irgendwelche Ritterburgen oder sowas und ähm, wusste, okay, das baue ich jetzt, ich habe das meistens nicht so super gut hingekriegt, wie ich das vielleicht vorhatte, aber mit jedem Tag übungen in Anführungszeichen, hat das dann besser geklappt. Und vor allen Dingen hat es mir Spaß gebracht. Und das ist halt der wichtige Punkt. Ich hatte ein Bild von der, von, dem fertigen, von der fertigen Burg im Kopf oder dem, was ich da gespielt habe. Und ich wusste, was das Endergebnis sein soll. Und vor allen Dingen wusste ich, du willst das, ja, du willst das jetzt erschaffen. Und ich glaube, das macht halt einen großen Unterschied aus, wenn jemand ähm, vielleicht mit seiner Figur nicht so richtig zufrieden ist oder ähm, auch mit seiner Fitness und sagt, oh, da muss ich jetzt mal was ändern, ich bin jetzt so unzufrieden. Aber macht sich nicht bewusst, okay, was ist denn das Endergebnis, das du wirklich möchtest? Und wie fühlt sich das an, wenn du dieses Endergebnis hast? Also das ist das, was ich meine mit überleg dir, was ist eigentlich dein Ziel? Und ähm, da glaube ich, dass sich viele Menschen nicht die Zeit dazu nehmen. Erstens vielleicht auch mal zu träumen, wo möchte ich denn gerne hin? Und dann das Ganze auch klar zu machen, sich halt ein Ziel wird, zu überlegen. Und ein zweiter Faktor, weil du es äh, eben, du hattest eben angesprochen, ja, einige können sich auch nicht so richtig motivieren oder aufraffen. Ähm, meine These ist folgende. Ich glaube, Endergebnisse, also Ziele, Ergebnisse, die ich erreichen möchte, das ist das, was Menschen motiviert. Das, was Menschen eher demotiviert sind, ist der Prozess. Also, sowas wie, ich, wenn jemand jetzt wenn ich jemanden frage, was ist denn dein Ziel? Und er sagt mir, ja, ich möchte abnehmen. Das motiviert halt nicht, weil, das ist ja ein prozess ja wer hat schon spaß daran abzunehmen, aber wenn ich sage ich, ich möchte wieder in meine lieblingshose passen und und das fühlt sich richtig gut an und ähm, ich weiß nicht ich stehe morgens auf und habe power ich fühle power ähm, ich kann halt all die dinge tun in meinem leben, die ich gerne tue mit meinen kindern spielen oder im im job vollgas geben oder was auch immer dich begeistert dann ist das ein Endergebnis. Und das ist das, was Menschen motiviert. Und da dürfen wir unser Gehirn hintrainieren, uns in solchen Situationen, wo du dich früher vielleicht hättest nicht aufraffen können, mal zu reflektieren, okay, was mache ich denn gerade hier gedanklich? Bin ich im Prozess? Oder prominentes Beispiel, ich... (lacht) Das kann ja jeder mal für sich vielleicht durchgehen, aber was, was mir nicht so wirklich viel Spaß bringt, ist, das Klo sauber zu machen. Was ich aber gerne habe, ist eine saubere Wohnung und auch ein sauberes Badezimmer. So, und wenn ich merke, oh, boah, ich habe da gerade keinen Bock drauf, und dann schiebe ich den, den, diesen Prozess weg und denke so, ja, aber ich stelle mir jetzt vor, wie die, wie gerade alles fertig sauber ist und ich komme hier in, in das Bad rein und alles blitzt und blinkt, dann, äh, dann habe ich da Bock drauf. Das heißt, und das, das sind auch so diese Punkte, die ich unter mentales Training zusammenfasse. Also ein Ziel haben und auch sich selbst mal zu beobachten, was mache ich denn eigentlich da oben mit, mit meiner inneren Welt, ähm, die mich davon bisher abgehalten hat, die Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun möchte.
0: Hm. Ja, das finde ich total schön, so, dass du das so auf den Punkt bringst. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, wenn mich das Ziel begeistert, brauche ich keine Disziplin. Und wie du schon sagst, es ist ja logisch, wenn ich mir als Ziel überlege, ich möchte abnehmen, dass ich da nicht begeistert an die Decke springe. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die Begeisterung auslöst, sondern im Gegenteil, das löst ja gleich wieder so eine Gedankenkaskade aus, auf was ich alles verzichten muss.
1: Genau. Ja.
0: Und das ist ja etwas, was wir gar nicht wirklich so mögen, und ähm, ja, jetzt ist jetzt ist die Frage mh, ja, wie kann ich es dann besser machen? Weil am Ende will ich ja nun mal vor dem Spiegel stehen und gut aussehen. Und ähm, ja, was wie wie kann ich es schaffen, mir solche Ziele zu setzen, die mich wirklich begeistern und vor allem die mich auch nachhaltig dranbleiben bleiben lassen? Mhm. Wie schaffe ich das?
1: Also, es geht ja um, erstmal um Veränderung. Ich, ich möchte ja letztendlich, dass sich mein Körper verändert oder vielleicht auch die Art und Weise, wie ich mich selbst sehe oder meine Zufriedenheit, das Gefühl darf sich verändern. Also, wenn ich, wenn Menschen sich verändern, dann tun sie das meistens aus zwei Gründen. die ihnen Feuer und dann Hintern machen, damit sie ihr Verhalten auch ändern. Und darum geht es ja letztendlich. Und das der eine Grund ist, sie haben große Schmerzen. Und der andere Grund ist, äh, sie haben große Ziele. So ähm, Große Schmerzen wäre halt diese, ah, ich bin unzufrieden oder vielleicht auch gesundheitlich nicht so auf dem Damm und dann, dann sage ich mir, ah, ich muss hier unbedingt was ändern, das ist sch- schlecht so, wie es im Moment ist, das gefällt mir nicht, ich bin super unzufrieden, ich muss hier was ändern. So, und dann fangen sie an, was zu ändern, kaufen sich vielleicht einen Diät, Ratgeber oder so und f- ziehen das dann durch eine Zeit lang. Und dann sehen sie häufig, ähm, oh, funktioniert ja, geht mir jetzt besser, machen das ein paar Wochen und dann ist dieser Schmerz weg und dann hören sie auf.
0: Mhm. Ähm,
1: Deswegen brauchst du gleich. Ich glaube, es ist schon okay, wenn man unzufrieden ist, weil äh, und diese Unzufriedenheit gibt dir ja die Energie, um dann auch wirklich was zu ändern. Aber du brauchst auf der anderen Seite eben auch ein klares Ziel. Wo will ich denn eigentlich hin? Und ähm, da darfst du ruhig ein bisschen, bisschen Zeit dir für nehmen, äh, dir ein Ziel zu setzen und zu überlegen, was ist es denn wirklich, was mich begeistert? So, wenn jetzt... Nackt gut aussehen ist ja auch erstmal Nebel in Tüten. Das bedeutet ja für jeden was anderes und das ist auch okay. Ich ich meine damit überhaupt nicht bestimmten Schönheitsidealen entsprechen zu müssen. Mhm. Ähm, Gerade wenn man sich jetzt auf Instagram mal umguckt, ähm, da sind ja schon, äh, sowieso stellt sich sowieso jeder im perfekten Licht dar. Ähm, Aber die Frage ist ja, was möchtest du wirklich? Woran Welches Ziel begeistert dich? Woran würdest du merken, dass du dein Ziel erreicht hast? Was für ein Bild hast du dazu im Kopf? Und das sind so Fragen, die ich beantworten darf, wenn ich mein Ziel klar mache. Und ähm, das wäre auch der allererste Punkt, wo ich anfangen würde, ist, dass du dich selbst fragst, was ist denn mein Ziel? Und dann kann ich hergehen und das Ganze auch klar definieren.
0: Hm. Ja, es ist halt, wir bleiben ja meistens bei diesen ersten zwei Gedanken stehen, ne? Also ich möchte abnehmen, ich möchte in Kleidergröße 36 passen oder 38 oder 40, von wo man auch kommt. Ähm, aber eigentlich reicht das doch noch gar nicht, oder? Also ich finde immer, wenn man sich vielleicht dann auch noch fragt, also immer wieder weiter fragt, warum ja. will ich in Kleidergröße 38 passen? Und sich wirklich noch mal noch mal einige Ebenen tiefer vorhangelt. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Bis man dann auch wirklich auch so eine, ja, bis sich eben auch emotional was in einem regt, bis man ein Gefühl auch bekommt.
1: Absolut. Ja, also das Ziel muss richtig, richtig geil sein. So, und wenn es, wenn, es kann durchaus sein, wenn jetzt eine Zuhörerin sagt, okay, Kleidergröße 40, girl, will ich. Ja, also da das begeistert mich so dermaßen. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen, das ist halt nur eine Zahl erstmal. Und Zahlen sind ja total abstrakt. Mhm. Also was worauf du achten darfst, ist halt tatsächlich, wie äußert sich das denn? Warum 40? Was habe ich, wenn ich das habe? Du sagtest das genau richtig. Äh, immer weiter Warum-Fragen bis du dich im Kreis drehst. Warum 40? Ja, weil ich spinne jetzt mal, weil das für jeden ist die Antwort ja eine andere, mhm. weil ich dann ähm, eben in die Lieblingshose reinpasse. Und ähm, ich habe da noch das Bild von mir vor Augen von vor zehn Jahren, da, da war ich super, habe ich mich super gut gefühlt und da möchte ich gern wieder hin. Mhm. So, und dann habe ich aber vielleicht ein Bild im Kopf vom Urlaub damals, wo mhm. ich mir so gut gefallen habe. Und ähm, dann sage ich, okay, da möchte ich wieder hin. Und da darf aber jeder für sich dann auch nochmal reinfühlen. Fühlt sich das gut an, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt schon am Ziel.
0: Mhm.
1: Was ist das Gefühl? Ist es ein Gefühl von, ja, das will ich. Wenn es das nicht ist, dann ist es auch nicht das Richtige.
0: Wie mache ich mir dieses Ziel denn dann bewusst? Also schreibe ich mir das auf? Hänge ich mir das an den Spiegel? Hast du da eine Erfahrung, was da besonders effektiv ist? Weil ich glaube, sich das nur im Kopf zu überlegen, reicht wahrscheinlich nicht.
1: Nee, man sagt ja so schön, wer schreibt, der bleibt. Und das gilt in meiner Welt auch für Ziele, man kann sich das aufschreiben, du kannst es dir auch aufmalen oder, oder ich glaube, was immer gut ist, ist sich ein Symbol machen zum Ziel, also das Ganze irgendwie zu symbolisieren oder vielleicht sogar zu visualisieren. Ich würde nochmal voransetzen, ansetzen, weil nicht alles, wovon wir glauben, dass es ein Ziel ist, ist vielleicht ein Ziel. Im, ähm, Ich komme ja aus der Ecke, im Projektmanagement, da gibt es halt so eine Definition, die nennt sich smarte Ziele. Und die passt eigentlich auch ganz gut auf, auf das Thema körperliche Veränderung. Da sagt man nämlich, Ziele sollten spezifisch, messbar, selbst erreichbar, terminiert und realistisch sein. So, was heißt das konkret? Also spezifisch und messbar heißt, ich darf das so klar machen, dass ich genau weiß, habe ich jetzt mein Ziel erreicht oder nicht? Schönes Beispiel. Wenn wir jetzt das von eben nehmen, ich will abnehmen, <lacht> da wird es ja reichen, wenn ich ein Gramm, ich gehe morgens auf die Waage und am nächsten Morgen habe ich ein Gramm weniger auf der Waage. Und Dann hätte ich ja mein Ziel schon erreicht. Das Problem ist, unser Unterbewusstsein funktioniert so. ja, Also das braucht klare Anweisungen. Und wenn ich die nicht gebe, indem ich mir die Zeit nehme, was heißt das denn genau, woher wüsste ich, dass ich am Ziel bin, dann ähm, ist halt relativ schnell dann auch der Drive weg. Also konkret würde das dann bedeuten, okay, wenn ich ein Bild habe, wo ich gerne hin möchte, wie kann ich das irgendwie messbar machen? Die ähm, Lieblingshose ist ja eine Möglichkeit, das messbar zu machen. Entweder ich passe da rein oder nicht. Ich mhm. kann aber auch mit Körpermaßen arbeiten. Ich kann natürlich mit Gewicht arbeiten. Ich kann aber, vielleicht sind es auch ganz andere Ziele, auf die jemand ähm, hinarbeitet, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, keine Ahnung, ich war, ich war ja mit deinem Mann äh, vor, vor zwei Jahren auf dem kilimanjaro Das ist auch ein Ziel. Da, entweder ich bin oben oder nicht. Ja, ähm, Das ist auch messbar. Ähm, selbst erreichbar ist ganz wichtig. Und das Schöne ist, gerade bei körperlichen äh, Dingen, da habe ich ja die meisten Faktoren kann ich oder eigentlich alle Faktoren selbst kontrollieren. Ähm, trotzdem würde ich da nochmal die Runde drehen und gucken, okay, kann ich das wirklich selbst erreichen? Also äh, ein Beispiel wäre jetzt, bei körperlichen fällt mir jetzt tatsächlich gar nichts ein. Aber wenn ich jetzt sage, ich will auf den Kilimandscharo rauf, ähm, aber ich muss ja auch äh, zum Beispiel jetzt, wie so eine Corona-Epidemie, da könnte ich halt nicht, nicht äh, dahin fliegen und das machen. Mhm. Ja, ich könnte es aber vielleicht später machen. Das heißt, im Prinzip müsste ich dann nur die, den Termin anpassen. Aber sowas, was nicht selbst erreichbar wäre, wie vielleicht ich will, äh, die Petra aus meiner Klasse will ich heiraten. Ja, und die will aber gar nichts von mir. Das heißt, ich brauche da jemanden, der mitmacht. Also das sind so nicht selbst erreichbare Ziele. Mhm. Ähm, und realistisch natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte aber gern zehn Zentimeter größer sein. Gut, da kannst du ja natürlich noch Spuren kaufen, die ein bisschen höher sind. Aber solche Ziele scheiden dann halt aus. Aber ähm, genau, also ganz wichtig ist, hast du ein Bild von deinem Ziel im Kopf, weil das ist eigentlich ein schöner Abgleich. Wenn du dir zum Beispiel sagst, die Kleidergröße 40 ist es, dann hätte ich gerne noch ein Bild dazu im Kopf und am besten ein Bild, das mache ich im Coaching immer so, wenn mein Klient mir, mir sein Ziel so beschreiben kann, dass ich das dann malen kann, dann weiß ich, der hat das Ding klar. Mhm. Genau, und dann wichtig, ein Termin ist deswegen wichtig, also zum Beispiel sowas wie, ich will in meine Lieblingshose in drei Monaten reinpassen. Ähm, ich brauche halt einen Termin, damit ich in Gang komme, weil ich weiß ja nicht, wie es anderen geht. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich keinen Termin dran habe, dann denke ich immer, oh, ich habe ja noch ewig Zeit, da muss ich ja heute noch nichts machen. Ähm, diese Termine machen mir Feuer unterm Hintern, dann auch wirklich ins Handeln zu kommen und Termine sind das Einzige, was ich aber mit Bleistift aufschreibe, wenn ich mein Ziel aufschreibe, weil das kann, da kann was dazwischen kommen. Schönes Beispiel ist eben gerade die Situation, die wir jetzt haben. Ähm, wer Kinder hat zu Hause, der darf sich jetzt erstmal um die Kinder kümmern, das heißt, da bleibt, bleibt vielleicht, also wir nehmen das ja jetzt gerade auf, wo die Schulen geschlossen sind und die Menschen Homeschooling machen. Das heißt, da bleibt vielleicht jetzt erstmal weniger Zeit für Sport und Ernährung als sonst. Das kann sein, so dann darf ich halt das Ziel anpassen. Also es können ja unvorhergesehene äh, Dinge passieren und dann darf ich den Termin eben anpassen.
0: Mhm. Ja, und leider passiert es eben dann genau bei solchen Dingen, dass wir häufig dann unsere guten Gewohnheiten, die wir ja uns so mühevoll angeeignet haben, dann auch wieder verlieren. Und ich glaube, genau in diesen Situationen hilft es uns eben, dann eine, eine, eine starke Vision zu haben und ein starkes Ziel.
1: Absolut. Und ähm, es gibt so eine so einen Klassiker, ne? das ist diese, diese Ganz-oder-gar-nicht-Falle, psychische genau. Falle. Also ähm, klassisches Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie, wie Kraft, du sagst, ich soll Krafttraining machen, wie viel denn? Soll ich jetzt irgendwie sechsmal die Woche ins Fitnessstudio rennen? Ähm, klar kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. Äh, man kann auch mit mit dreimal die Woche Krafttraining, ist, macht man super coole Fortschritte. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich schaffe aber nur zweimal oder nur einmal, ähm, dann sagen ganz viele Menschen, ach, dann, dann lasse ich das mal erstmal und wenn ich wieder Zeit habe, dann mache ich es aber richtig dann.
0: Mhm.
1: So, und das führt meistens dazu, dass gar nichts passiert. Deswegen ähm, ein wichtiger Punkt ist wirklich jede klitzekleine Veränderung oder jeder klitzekleine Schritt, der dich ein bisschen näher an dein Ziel bringt, bringt was. Ja, Also wenn ich bin auch ein Freund davon, die Hürde wirklich niedrig zu legen, von dem, was du an einem Tag machen kannst. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich will regelmäßig trainieren, aber ich schaffe das zeitlich nicht, dann frage ich mal: schaffst du denn einen Liegestütz oder schaffst du, was auch immer, eine, eine Bodyweight-Kniebeuge? Ja, dann, dann machst du halt nur eine Kniebeuge. Aber, aber das es bringt ist,
0: doch dann gar nichts.
1: Es bringt tausendmal mehr als gar keine zu machen.
0: Ja, aber das das ist ja dann häufig das Argument.
1: Genau, genau. Ja, das ist das Argument. Und das, ähm, was häufig übersehen wird, ist, dass ich damit aber eine Gewohnheit aufbaue. Wenn ich dreimal die Woche nur eine Kniebeuge mache und ich nehme mir vor, okay, montags, mittwochs, freitags mache ich eine Kniebeuge, dann mache ich das ja. Und äh, dann ist es wirklich leicht, aus einer Kniebeuge zwei zu machen oder eben auch ein Workout. Deswegen, und das ist genau das, was du ja eben angesprochen hast, dann ähm, verliert man diese Gewohnheiten wieder. Es ist aber sehr leicht, bestehende Gewohnheiten beizubehalten, indem man sie einfach super leicht macht oder eben auch neue Gewohnheiten aufzubauen, indem man sie auch super leicht macht, indem man sie ganz, wirklich ganz, ganz klein macht. Und dann kannst du auf dieser Basis halt mittelfristig aufbauen und das Ganze dann eben auch ausweiten, wenn sich wieder mehr Zeit ergibt.
0: Ja, also das ist, das sehe ich auch so. Das Ziel ist sehr, sehr wichtig, sich gute Ziele zu setzen, die begeistern, die auch ähm, Emotionen auslösen, die die mit denen ich auch ein Bild verknüpfen kann. Aber ich glaube, der Weg dahin, ich glaube, das ist es, worüber wir gerne jetzt noch mal sprechen dürfen, nämlich von meinem Ist-Zustand zu meinem Wunschzustand. Da kann ja so viel schief gehen. Und wir haben jetzt schon gesagt, es sind die kleinen Gewohnheiten und vor allem äh, sollten wir uns auch kleine Hürden setzen. Also nicht zu hohe Erwartungen, nicht zu hohe Hindernisse, die wir dann beim kleinsten Stress oder wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, dass wir dann diese Gewohnheiten wieder verlieren. Hast du so aus deiner Erfahrung da noch einige Tipps?
1: Ja, ähm, die meisten, also Ziele, die begeistern, sind ja groß, behaupte ich jetzt mal. Also ich sage mal so, wenn ich, den, wenn ich mir jetzt vornehme, so Mikroveränderungen sind ja nicht so motivierend. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will, ich will, ähm, will nackt gut aussehen, dann ist es häufig auch eine größere Veränderung, die dahinter steht. Das ist ja schon ein etwas längerer Weg in den meisten Fällen, der dahin führt. Also mit etwas länger meine ich, das ist nicht eine Sache von, auch wenn man das manchmal in Zeitschriften anders liest, ist nicht eine Sache von fünf Tagen oder zwei Wochen, sondern in den meisten Fällen eher eine Sache von Monaten, manchmal auch einem Jahr oder länger. So, und ähm, das ist natürlich so ein großer Brocken, dass ich den erstmal klein schneiden darf. So, das heißt, was ich empfehle, ist halt erstmal, dass du dir festlegst, das ist mein großes Ziel, das finde ich richtig, richtig cool. Ich finde es so cool, dass es mir sogar völlig egal ist, wie lange ich brauche, um dahin zu kommen, weil ich es so cool finde. Ähm, das ist mein großes Ziel. So, und dann breche ich das runter auf, das nächstkleinere wäre, okay, was will ich denn heute in 90 Tagen erreicht haben. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, die ich auch im im Coaching mache oder wo ich auch in meinem Buch ähm, beschreibe, wie man das ganz gut machen kann, weil es kommt immer darauf an, wo ich dann natürlich starte und wo ich hin will, was ich in 90 Tagen erreicht haben kann und das breche ich dann weiter runter. Also, was will ich heute in einem Monat erreicht haben, was will ich heute in einer Woche erreicht haben und was will ich heute erreicht haben? Also auf Monate, Wochen und Tage runterbrechen. Das klingt jetzt erstmal nach Super viel Arbeit ist es aber eigentlich nicht. Also, wenn ich zum Beispiel wieder auf den Punkt zurückkomme, bei meiner äh, meinen Zuhörern im Podcast oder auch den Lesern des Blogs ist es so, dass die meisten halt Fett abbauen möchten. Und da gibt es halt so realistische Richtwerte, dass man halt sagen kann, okay, ich kann pro Woche halt eine bestimmte Anteil, eine bestimmte Anzahl Körperfett abbauen. Und das nehme ich mir dann vor. Zum Beispiel ein halbes Kilo. Das wäre durchaus erreichbar, aber der Punkt ist halt, wie viel Zeit und Energie möchte ich reinstecken. Kann auch sein, dass ich mir nur ein Viertel Viertelkilo Körperfett am, äh, pro Woche vornehme. Das wäre immerhin noch eine Packung Butter. Das ist ganz schön viel, wenn man sich das so mal an den Körper ranhält. Also ein Viertel Viertelkilo klingt immer nach wenig, ist aber ganz schön viel eigentlich. So, und dann kann ich das Ganze halt gucken, okay, wie viel schaffe ich dann in drei Monaten und breche das halt runter. Und da kontrolliere ich halt nach, also ich messe zum Beispiel einmal die Woche, habe ich meine Fortschritte erreicht, wenn nein. Das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, wenn ich meine Zwischenziele nicht erreiche, dann heißt es das nicht, dass ich gescheitert bin. Also viele Menschen gehen da ja mit so einem krassen Perfektionismus an sich selbst dran, sondern das bedeutet ja eigentlich nur eins, dass ich mir was vorgenommen habe. Ich habe was gemacht, um dahin zu kommen. Und das Feedback, was ich bekomme, ist, okay, ich bin... Vielleicht auf Kurs, aber ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Und dann darf ich mich fragen, okay, woran liegt es denn? Habe ich mir zu viel vorgenommen oder bin ich irgendwie in die falsche Richtung gelaufen? Wenn ich das aber gar nicht mache, also mir diese Teilziele setze und dann auch gucke, kann ich das irgendwie nachverfolgen, ob ich diese Fortschritte mache, ob ich diese Verbesserungen mache oder auch wenn es um Gefühl geht, zum Beispiel, wie viel Energie empfinde ich morgens beim Aufwachen? Wenn das zum Beispiel so ein Indikator wäre. Ich sage das deswegen, weil mir ganz wichtig ist, jeder Mensch setzt sich andere Ziele und du darfst ja überlegen, woran mache ich denn fest, ob ich Fortschritte mache.
0: Ja, also das ist auch etwas, wo ich vielleicht auch nochmal einhaken möchte, weil ja hier bei Hormon Reset auch viele Frauen sind, die sich natürlich wünschen, gerne abzunehmen, aber es klappt eben nicht so. Und äh, der Körper ist eben auch keine Maschine, wo man immer ganz genau berechnen kann, ich nehme in einem Monat so und so viel Kilo oder Gramm ab. Das funktioniert eben manchmal nicht. Und deswegen müssen wir auch manchmal ein bisschen anders an die Dinge gehen und eben nicht nur, deswegen manchmal ist das ein bisschen tricky mit diesen messbaren Zielen. Ähm, Eben auch mal zu schauen, nicht unbedingt auf die Waage, sondern auf viele andere Dinge, die sich verändern können. Wenn ich etwas für meine Gesundheit tue, wenn ich meine Ernährung umstelle, wenn ich mich mehr bewege, wenn ich mir Gutes tue, dann verändern sich ja Dinge. Und das muss nicht unbedingt immer der Zeiger auf der Waage sein. Der folgt irgendwann ganz allein. Aber wenn ich, ja, wenn ich mich Wenn ich meinen Stress reduziere, wenn ich gesund und vitalstoffreich esse, dann gebe ich meinem Körper ja schon eine super Basis, um dann irgendwann sich auch zu verändern. Und ich finde es schön, dass du das auch nochmal sagst, dass wir auch auf Dinge achten können. Wie ist mein Energielevel? Kann ich besser schlafen? Bin ich leistungsfähiger? Bin ich konzentrierter? Bin ich vielleicht auch ausgeglichener im Zusammenhang mit meinen Kindern oder meinen Arbeitskollegen? Bin ich belastbarer? Denn das sind ja alles ähm, Zeichen, die die ich auch wahrnehmen darf und die mir zeigen, okay, es verändert sich etwas.
1: Genau. Das ist ganz wichtig, denn im Prinzip ist das ja schon fast ein Klischee, ne, diese Zahl auf der Waage. Und es gibt so viele andere Faktoren, die Fortschritt bedeuten. Ähm, sei es, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte ich möchte mich besser ernähren und ich nehme mir jetzt vor, einmal am Tag esse ich eine, eine zwei Portion Gemüse oder so. Oder ich mache das meinetwegen auch erstmal nur einmal die Woche, was auch immer Fortschritt für dich bedeutet. Ähm, dann wäre das wäre das halt Fortschritt oder oder ich schlafe zehn Minuten länger, äh, dann ist das Fortschritt. Also es gibt halt so viele Faktoren, wo ich sehen kann, okay, ich mache hier echt Fortschritte oder ich mache, ich habe bisher nichts gemacht. Ähm, Gerade jetzt wo die Fitnessstudios zu haben sind, garantiert ganz viele Menschen, die die halt im Moment gar nichts gemacht haben und sagen, okay, ich mache jetzt eine Kniebeuge am Tag dann ist das halt Fortschritt. so. Und da sehe ich natürlich jetzt vielleicht auf der Waage noch nichts, erstmal, aber ich baue halt eine Gewohnheit auf. Und äh, da wirklich auch den Blick weit zu haben und zu gucken, okay, was möchte ich erreichen? Wo sind denn hier Dinge, die ich schon erreicht habe? Weil ich glaube, wir Menschen sind halt wahnsinnig gut da drin, unsere Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was gerade nicht so toll ist.
0: Oh ja. Hm. Und wir orientieren uns sehr häufig auch an Menschen, die, die vielleicht auch schon an einem ganz anderen Punkt sind. Ne, so wie nehmen wir doch jetzt mal einfach dich. Wenn man dich so sieht, dann denkt man, boah, also der Mark, der ist, ne, der hat überhaupt keine Probleme, sich zu motivieren. Der ist durchtrainiert. Ähm, der trainiert so und so viel mal die Woche. Aber was eigentlich dahinter steckt und dass das bei dir nicht immer so war. Das sieht man dann häufig gar nicht. Oder wenn man eben Cover von Zeitungen sieht oder wie du schon erwähntest Instagram-Personen, die sich da ins richtige Licht setzen, wo ich mich dann schlecht fühle und denke, so muss ich auch sein oder ich muss genau den gleichen Lebensstil haben. Aber es steckt ja immer viel Arbeit dahinter und jeder hat irgendwann mal angefangen.
1: Genau, und... Jetzt in meinem Fall sind es auch einfach Gewohnheiten, die ich aufgebaut habe. Also ich, ich ernähre mich zu 80, 90 Prozent und ich bin ich bin halt in nichts, was ich tue, so radikal. Also ich teile jetzt meine Workouts zum Beispiel auch bewusst nicht unbedingt auf sozialen Medien, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass dann andere sagen, das also muss ich genauso trainieren wie Mark. Und das ist es ja nicht, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich äh, Sport zu machen oder es gibt so viele Möglichkeiten, auch sich gesund zu ernähren. Dass wenn ich sage, okay, ich ernähre mich auf diese Art und Weise, weil es mir schmeckt und gut tut, dann heißt das nicht, dass das für dich der richtige Weg ist. Ähm, bei mir ist es ganz häufig so, dass ich meinen Workout nicht zu 100 Prozent schaffe, einfach weil ich, ähm, <lacht> weil ich auch viel um die Ohren habe. Und ähm, was mir aber wichtig ist, ist, dass ich ein Workout dann mache, wenn, an dem Tag, wo ich es mir vorgenommen habe. Und das ist manchmal, und viele werden jetzt lachen, äh, nehme ich mir halt vor, irgendwie, Also es ist manchmal so, dann habe ich vielleicht ein Podcast-Interview oder so und nehme mir eine Stunde Workout vor und dann äh, brauche ich aber noch Zeit zur Vorbereitung und dann schaffe ich halt nur zehn Minuten an dem Tag, weil danach ist noch mal irgendwas anderes. Dann sind es halt nur zehn Minuten an dem Tag. Aber ich bin halt an meiner Gewohnheit dran geblieben. Und das macht es mir leicht, diesen Autopilot-Modus zu nutzen, weil die wenigsten denken ja auch drüber nach, ob sie sich morgens die Zähne putzen. Die machen das einfach oder unter die Dusche steigen, bevor sie ins Büro fahren. Das, Das gehört halt dazu. Das ist Gewohnheit, denke ich nicht drüber nach, mache ich einfach. Und genau das kann ich halt indem ich eins nach dem anderen gesunde Gewohnheiten aufbaue, solche Automatismen entwickeln. Und das kostet halt ein bisschen Zeit, da kommen. also wirklich eine Gewohnheit nach der anderen zu verbessern. Kann man sich vielleicht im Wochenrhythmus vornehmen, man kann sich auch mehr Zeit dafür nehmen, ähm, da eine Sache nach der anderen zu ändern. Aber das Schöne daran ist, ähm, dass es total leicht ist, an diesen Gewohnheiten dran zu bleiben. Deswegen, war zum Beispiel so ein Punkt, als jetzt die Fitnessstudios zugemacht haben. Ich bin jetzt jemand, der gerne im Fitnessstudio trainiert, auch seit, seit 20 Jahren, das schon gerne gemacht hat. Äh, jetzt haben die Studios zugemacht. Äh, ich, ich hatte auch zuerst nicht wirklich viel Equipment zu Hause. Habe mir jetzt was gekauft, sodass ich auch zu Hause trainieren kann. Aber ähm, ich habe mir halt vorgenommen, an den Tagen, wo du sonst ins Studio gegangen wärst, machst du jetzt was anderes. Also zum Beispiel laufen gehen oder... Ich habe hier eine Klimmzugstange, habe ich da halt ein bisschen Klimmzüge gemacht oder so. Einfach, um diese Gewohnheit beizubehalten und dadurch war es auch nicht aufwendig, da dran zu bleiben. Ich weiß aber genau, wenn ich jetzt einen Monat nichts gemacht hätte, dann ist es natürlich viel anstrengender. Aber auch möglich. Ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, eben als wir über dieses, okay, wie messe ich denn Fortschritte gesprochen haben. Es ist gar nicht so wichtig, was genau du misst, ob es jetzt irgendwie... Na, jeder hat auch ein anderes Verhältnis zur Waage. Es gibt Menschen, die sehen die Zahl als Zahl, aber entemotionalisiert, was, glaube ich, eine gute Idee ist. Ja, Du bist ja nicht die Zahl auf der Waage, du bist ja nicht du, sondern es ist nur eine Nummer, die die Waage anzeigt. Aber einige Menschen, da bestimmt dann die Zahl auf der Waage, ob sie an dem Tag gut drauf sind oder nicht. Den würde ich halt zum Beispiel nicht empfehlen, sich jeden Tag zu wiegen.
0: Mhm.
1: Was ich empfehlen würde, ist, sucht dir ein Feedbacksystem. Also ein System oder irgendein Wert oder irgendwas, woran du festmachen kannst. Hier ist mein Ziel, dann will ich hinmarschieren. So ähnlich wie beim Navi, wenn ich sage, ich will von Köln nach Berlin, dann gebe ich Berlin ein. Und ich kann halt sehen, wenn ich eine halbe Stunde unterwegs bin, fahre ich jetzt in die richtige Richtung. Oder fahre ich, weiß ich nicht, in Richtung Niederlande. Ja, dann, dann will ich ja wissen, das will ich ja wissen, damit ich notfalls umkehren kann. Und ähm, deswegen ist es nicht so richtig entscheidend, was du misst, sondern es ist wichtig, dass du überlegst, woran würde ich denn merken, dass ich Fortschritte mache.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Mhm.
1: Und das Coole ist, wenn ich ein Feedback-System mir raussuche, das für mich funktioniert und ich gucke meinetwegen einmal die Woche oder in welchem Intervall das auch Sinn macht. Morgens zum Beispiel, wenn es um Schlafdauer geht, dann gucke ich halt morgens, okay, wann war ich im Bett? Wie lange habe ich geschlafen? Hab ich jetzt? Komme ich in die Richtung, wie lange ich schlafen möchte? Ähm, dann sehe ich ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt? Also bin ich meinem Ziel näher gekommen oder nicht? Und wenn ich meinem Ziel näher komme und sei es nur eine Minute bei der Schlafdauer, dann weiß ich ja, wenn ich da dranbleibe, bin ich irgendwann am Ziel.
0: Genau so ist es.
1: Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dann habe ich wertvolles Feedback, woran es gelegen hat. Und das ist, ähm, glaube ich, auch, was von viele Menschen ausgehen, dass sie sich was vornehmen und dann automatisch erwarten, dass es sofort klappen muss. Und das ist eigentlich, das ist, klappt nie. Das ist so, wie wenn du Fahrradfahren lernen willst oder surfen. Liest du ja auch nicht ein Buch über Surfen, es stellt sich dann auf Surfer drauf und sofort klappt alles. Also da fliegt man ja erstmal ins Wasser.
0: Aber wir wollen eben immer dieses Alles-Nichts oder ne? das abzustellen, sofort ähm, ein Ergebnis zu bekommen, ohne viel Aufwand, das ist äh, gar nicht so einfach.
1: Ja, und wenn das ist, das, ja genau, es ist manchmal nicht, nicht, erscheint das nicht so einfach. Und wenn ich merke, also das ist ja durchaus eine Frage, die ich mir stellen kann, ist, wie kriege ich Sinn, dass es Spaß macht? Also ein Bekannter von mir, der hat sich jahrelang nicht aufrachen können zum Krafttraining und ähm, der geht jetzt tatsächlich ins Fitnessstudio und der macht sich, der macht sich da halt einen Spaß draus. Also der, ähm, da würde ich jetzt als Trainer sagen, okay, der trainiert nicht auf die effizienteste Art und Weise oder effektivste Art und Weise, ja, also es gibt ja bestimmte Methodiken, wo man sagt, okay, so, nimm so und so viel Gewicht, mach so und so viel Wiederholung, Satzpause, so und so lang. Der macht das alles nicht. Der macht äh, macht jeden Tag ein bisschen was anderes, worauf er gerade, der fährt erstmal hin und dann macht er, worauf er Bock hat. So, ähm, aber der hat da Spaß bei. So, deswegen ist, glaube ich, der Punkt ist auch nochmal wichtig, Ist, was wäre denn etwas, was dich näher bringt deinem Ziel und auch noch Spaß bringt. Mhm dann ist halt dieser, dann ist dieser Disziplinfaktor, geht dann raus. Das ist natürlich bei jedem individuell, genauso bei Ernährung. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt natürlich mit Ernährungsplänen ankommen und sagen, hey, die funktionieren. Ja, funktionieren auch. Aber wenn da halt Sachen draufstehen, wo, wo die halt jemandem gerade nicht so schmecken, ähm, dann ist das halt wieder Disziplin. So, deswegen darf ich mal fragen, okay, worauf hast was bringt mir denn Spaß, was mich aber trotzdem meinem Ziel näher? bringt. Und wenn ich da ein bisschen Gedanken mehr drüber mache und da kann ja ein guter Coach helfen, auch wie du ähm, in Zusammenarbeit mit deinen Klienten oder über deinen Kurs, ähm, um da halt einfach den Menschen auch Ideen in den Kopf zu pflanzen. Hey, probier doch das noch mal oder das kannst du auch noch mal tun.
0: Ja, genau. Oder auch viele haben ja auch nicht unbedingt Spaß daran, Gemüse zu essen. (lacht) <lacht> ähm, das ist ja nicht nur bei den Klientinnen so sondern da ist es ja häufig sogar die Familie, die da im Rücken ist oder ja. der Partner, der ja. sagt oh, das gesunde Zeug, das ist nicht für mich ähm, aber da vielleicht einmal mal kreativ zu werden und vielleicht das Gemüse mal auf eine andere Art und Weise zubereiten Ja. ja. denn viele kennen ja so Gemüse so, ich sag mal, aus der Schulküche
1: oh, ja, <lacht> das
0: verkochten Brokkoli oder so <lacht> Und haben nie wieder versucht, vielleicht auch Gemüse mal ganz anders zuzubereiten oder viel schmackhafter zu backen oder mit anderen Zutaten zu kombinieren. Und auf einmal, das merke ich ja jetzt auch in meinem Hormon-Reset-Programm, weil da da ist halt viel Gemüse angesagt, (lacht) dass ich mal ganz andere Rezepte anbiete oder Möglichkeiten Dinge auch zuzubereiten und die Frauen sind total begeistert, ja, weil sie bestimmte Sachen auch so noch nicht kannten und sind dadurch eben auch viel motivierter. Und da glaube ich, das ist noch mal ein schöner Tipp von dir, mh, zu überlegen, wie kann mir das Spaß machen? Wie kann ich Freude dran empfinden? Wie ja, wie kann ich äh, ja, was kann ich tun, damit mir Dinge, die gesund sind, besser schmecken? Mhm. Das ist schon. Eine tolle Idee. Oder auch beim Training, das hatte ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ist es ja gar nicht erstmal so wichtig, dass ich das, das mega effektive, angesagteste Workout mache, was mir der Promi-Trainer empfiehlt, sondern das, was mir Spaß macht, was mich ja. in Bewegung bringt, wobei ich Freude habe. Und vielleicht ist es Tanzen, vielleicht ist es einfach Training bei einer tollen Musik. Hauptsache ich tue erstmal was, um in diese Gewohnheit zu kommen.
1: Es muss ja noch nicht mal, also Workout ist ja auch, ich habe ja am Anfang gesagt, artgerechte Menschenhaltung. Ähm, kann man ja auch drüber diskutieren, ob das jetzt natürlich ist, wenn man irgendwo ins Fitnessstudio rennt und dann an irgendwelchen Maschinen da was äh, macht. Ähm, und das, das Schräge ist ja, dass das wirklich auch Spaß machen kann, wenn man, also weil. Dieses Gefühl, die Muskeln zu belasten und danach, das ist wirklich ein cooles Gefühl, wenn man das regelmäßig macht. Konnte ja. ich früher nie so richtig nachvollziehen, aber es ist wirklich so, dass das kann Spaß machen. Aber was auch Spaß machen kann, ist äh, den Garten umzugraben oder ähm, ich, wenn man sich für, für so Heimwerkern ähm, begeistern kann. Das kann ja auch ganz schön anstrengend sein und da benutze ich meine Muskeln ja auch. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Das muss ja noch nicht mal Sport sein. Sport ist ja auch nur, das nennt man halt Sport. Ähm, aber ich hatte bei der Bundeswehr hatten wir einen, einen Maurer bei uns auf der Stube und der sah aus wie so ein Kraftsportler. Mhm. Hat aber gar keinen Sport gemacht. Der war halt nur Maurerlehrling ne und hat da sein, seine Handwerkerei gemacht den ganzen Tag.
0: Mhm. Ja, super. Ich habe auch letzte Woche gerade einen Garten umgegraben und habe mir so richtig schöne Nackenverspannung geholt, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt war, ja. <lacht> diese Art von Bewegungsausführung. Ähm, ich habe heute noch Probleme damit.
1: Ui, okay.
0: Aber es war wahrscheinlich, also ich habe da also mindestens 500 Kilokalorien verbrannt. Ja, Auf jeden ja das Fall. ist schon so. Das stimmt, es muss nicht immer ins klassische Bild passen. Hauptsache, wir bewegen uns. Ja. ja. Ja, lass uns das doch nochmal vielleicht zusammenfassen, vielleicht auch von deiner Seite aus. Was können wir tun, um dran zu bleiben?
1: Ja, also, der wichtigste Tipp ist erstmal, überleg dir, was willst du eigentlich? Also, wie würdest du dein Ziel definieren oder malen, so dass du ein Bild davon in deinem Kopf hast? Das, was du gerne möchtest, wie würdest du das malen? Und, ähm, das würde ich dann so aufschreiben, auch nochmal verschriftlichen als Satz, ähm, dass du genau weißt, okay, ähm, ich weiß jetzt auch genau, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. So, und, und dann nochmal nachprüfen, will ich das wirklich? Begeistert dich das? Wie sehr begeistert dich das? Wenn da, wenn da die Emotion hinter fehlt, dann, dann ist es das doch nicht. Dann darfst du vielleicht nochmal weiter nachhaken. Wa- warum möchte ich das mhm. erreichen? Also das Ziel ist wichtig und dann einen Plan machen. Also wie komme ich dahin? Und das Wichtigste ist, dass es in das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist in deiner Welt dich deinem Ziel näher bringt. Das ist das Wichtigste, weil solange du glaubst, das bringt was, bist du damit Begeisterung bei. Und äh, das kann halt sein, dass du ab heute anfängst, dich ein bisschen mehr zu bewegen. Das muss kein Marathon sein, sondern es kann auch der Spaziergang um Block sein es kann auch sein, irgendwie Sachen mit dem Fahrrad zu erledigen, statt mit dem Auto. Also das ist bei jedem was anderes. Oder ein kurzes Workout einzuschieben, dreimal die Woche, zehn Minuten oder so. Ich meine, die Zeit hat selbst viel beschäftigt. Sie haben diese Zeit und das Coole ist ja, was du dann, wenn du diese Gewohnheiten aufbaust, feststellst, ist, dass dir das langfristig viel mehr Energie gibt, das zu tun, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Also ähm, keine Ahnung, viele Menschen haben Probleme mit dem Rücken. Das geht ja alles weg, wenn, ähm, wenn ich regelmäßig Krafttraining mache. Und es muss nicht viel sein. Dreimal die Woche zehn Minuten ist, finde ich, schon eine super coole Basis. Mhm. So Und dann halt, dass du sich da Wochenziele vornehmen und gucken, okay, erreiche ich die? Wenn nicht, woran lag es? Was kann ich noch verändern? Auch dieser Satz hilft mir immer, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Ja, also auch da nochmal der Punkt, was ist mein Feedbacksystem woran würde ich denn merken, dass ich meinem Ziel näher komme. Und ja, die vier, also für sichtbare, wer sich ästhetische Ziele setzt, ähm, da kann ich jetzt, also hast du natürlich von hormonmäßiger Seite ein super Konzept und ähm, was jetzt Training und Ernährung angeht, ähm, hilft meinen Klienten die Markformel, also mentales Training zum Beispiel, die Zielsetzung, dann die Ernährung zu optimieren. Auch da kann man in kleinen Schritten vorgehen. Vielleicht sich erstmal bewusst machen, was esse ich denn eigentlich. So also eine Art Tagebuch führen, das hilft total, da erstmal eine Achtsamkeit für zu kriegen. Das ist übrigens das Faszinierende ist ja, wenn Menschen anfangen, sich ihr Ernährungsverhalten bewusst zu machen über ein Ernährungstagebuch zum Beispiel, dass sie automatisch anfangen bessere Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie sich irgendwie andere Sachen essen oder so. Oder ja. sich vornehmen oder sich vornehmen, hm. oh, ich, ich verzichte jetzt auf alles. Nein, verzicht ist nicht der, der Weg, der langfristig funktioniert, sondern bewusstere Entscheidungen treffen, mit denen du dich gut fühlst. Genau. Also ich, ich glaube, der wichtige Punkt ist halt, ähm, dir kleine Portionen vorzunehmen, die du auch wirklich umsetzen kannst.
0: Ja, ich finde auch ähm, diese kleinen Ziele, diese kleinen Gewohnheiten, wenn ich die auch wirklich abhake und wirklich auch umsetze, die stärken auch das Selbstwertgefühl. Also wenn ich kleine Erfolge feiere, wenn ich es eben geschafft habe, ähm, zu trainieren oder mir was Gesundes gekocht zu haben oder was auch immer man sich vorgenommen hat, dann darf man auch so ein bisschen stolz auf sich sein. Ja. Und es sind ja immer wieder kleine Bestätigungen, ich kann das und ich schaffe das. Und wenn ich da dranbleibe, dann überträgt sich das auch auf viele andere Ebenen im Leben. Ja? Das habe ja. ich schon häufig festgestellt, dass man selbstbewusster wird, ähm, ja einfach mehr Selbstwert auch empfindet. Ansonsten äh, passiert es ja dann schnell, dass man so denkt, habe ich wieder nicht geschafft oder was bin ich für ein Versager oder ich schaffe das eh nicht. Diese Glaubenssätze, die die sich dann so aufdrängen, die werden ja dann sehr laut. Und ich finde, mit diesen kleinen Gewohnheiten kann man sehr schön auch sich positiv verstärken und motivieren.
1: Ja, absolut. Also diese Erfolgserlebnisse, die bin ich absolut bei dir. Das sind die Dinge, die, die dir Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl geben. Das war bei mir damals so. Ich habe ja Maschinenbau studiert und ich habe so die einen oder anderen Male gedacht, im Studium, das packe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Ähm, mir hat damals tatsächlich das, ähm, der Sport geholfen. Meine sportlichen, ich, da habe ich es nämlich gemacht. Also ich habe mir im, im Training immer Ziele gesetzt. Okay, was will ich jetzt heute erreichen oder diese Woche. Und die habe ich dann erreicht und dachte mir, okay, wenn ich das da hinkriege, dann kriege ich doch das Studium auch hin. Mhm. Und äh, das klappt natürlich auch andersrum. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, Studium ist kein Thema. ja Aber wenn du das hinkriegst, kriegst du das andere auch hin. Also ähm, genau, das ist, das ist eine un- unheimliche Energiequelle. Nur diese Energiequelle hast du, in der Regel nicht, wenn du mit Perfektionismus rangehst und sagst, okay, äh, ich kaufe mir jetzt hier, keine Ahnung, das Diätbuch und da steht, ich soll alles ändern von heute auf morgen. Ja? Das hier ist der perfekte Plan und den muss ich jetzt durchziehen, auch wenn ich meinen kompletten Tagesablauf umstellen muss. Das kann ja nur schief gehen. Und was dann bleibt, ist ein blödes Gefühl. Oh, ich habe es nicht hingekriegt.
0: Genau. Hm. Ja super, das hast du jetzt nochmal schön zusammengefasst, denn das ist auch mir immer wieder ganz doll wichtig, dass wir nicht zu hohe Erwartungen an uns selber haben, denn das erzeugt so einen unendlichen Druck und Druck erzeugt ja immer Gegendruck und der Körper, der mag das nicht so, der wehrt sich dann auch irgendwann, dann geht auch der beste Plan häufig nicht auf, aber wenn wir das mit 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 Selbstliebe, mit kleinen Schritten und mit lohnenswerten Zielen gestalten, dann kommen wir auf jeden Fall auch an. Und das ist, glaube ich, noch mal sehr wichtig, dass wir das auch so rüberbringen, dass wir nicht zu hohe Erwartungen haben, aber trotzdem ganz konsequent und konstant an unseren Gewohnheiten dranbleiben. Marc, hast du denn zum Schluss noch eine Sache die du meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ich habe einen Satz, den ich deinen Hörerinnen gerne mitgeben möchte. Das ist folgender Satz. Ich glaube an dich. Ich glaube, ich weiß, dass du das kannst. Auch wenn wir uns persönlich noch nicht begegnet sind, ich weiß, du kannst das.
0: Sehr schön, finde ich schön. Und ich hoffe, dass das auch jede Hörerin für sich selber sich auch sagen darf und kann und sich zu Herzen nimmt. Ja, das Gefühl, an sich selbst zu glauben und sich Dinge auch zuzutrauen. Hm, Finde ich schön. Gibt es denn einen Buchtipp, den du uns geben kannst? Wir haben hier nämlich eine Bücherecke bei Hormon Reset und jeder Gast darf da ein Buch reinstellen. Es ist auch vollkommen egal, was für ein Buch das ist. Es kann ein Fachbuch sein, es kann ein Roman sein. Hast du da etwas, was du uns empfehlen möchtest?
1: Ja, in der Tat. Und zwar ein Klassiker von Hermann Hesse ist das, Siddhartha. Das Buch hat mich sehr beeindruckt, weil es geht, ist eigentlich eine schön erzählte Geschichte über jemanden, der seinen Weg geht im Leben, weil er auf sein, seine Intuition und sein Gefühl hört. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn es um Veränderungen geht. Weil Unsere Intuition sagt uns ja, oh, das fühlt sich gerade nach Gegenwind an. Mhm. Oder ich habe hier gerade Rückenwind. Beide, auch wenn, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Abnehmen reden, es gibt beide Gefühle. Also du kannst abnehmen und es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das geht. Und ähm, wenn ich aber Gegenwind fühle und das ist super anstrengend und irgendwas, ah, ich muss mich immer aufraffen und so, dann, ähm, dann ist das schon wichtig, dieses Gefühl. Weil das heißt, ja. dass du den richtigen Weg noch nicht gefunden hast. Und dann darfst du was verändern, bewusst. Und eben mit dem, was wir ja auch schon gesagt hatten, mit Feedback und so weiter. Und ähm, ich finde, diese, diese Geschichte von Hermann Hesse ist eine schöne Metapher dafür. data ist das.
0: Klasse. Das kenne ich übrigens auch noch nicht. Also ich kenne natürlich das Buch beziehungsweise habe davon gehört, aber ich habe es selber noch nie gelesen. Danke für den Tipp. Ja, lieber Marc, wie können wir denn mehr von dir erfahren? Wir haben natürlich hier schon einiges genannt, aber wie können meine Hörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen möglicherweise? Wie können sie noch mehr von dir lernen? Erzähl mal.
1: Ja, das ist ganz leicht. Ich bin zu finden auf meiner Website marathonfitness.de und ich habe auch einen kostenlosen Newsletter. Der nennt sich Dranbleiber-Newsletter und ja alles. Klingt
0: vielversprechend.
1: Da, ja, alle, die sich eintragen, werden zum Dranbleiber. <lacht> und ähm, ja, falls du dich noch mehr mit dem Thema Ziele beschäftigen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Du kannst dich unter dranbleiber.com da eintragen äh, mit ja, einfach nur E-Mail, dann schicke ich dir halt so einen zehn Tageskurs, wie du deine Ziele dir so setzen kannst, dass sie dich begeistern und ähm, die mal aufschreibst und definierst. Und ja, das ist eine, eine einfache Möglichkeit.
0: Wow, super cool. Dann haben wir ja sozusagen noch eine Zusammenfassung des Interviews heute, ähm, da mal ganz strukturiert so eine Anleitung zu bekommen wie ich mir Ziele setze. Super. Und ihr dürft natürlich auch in Marks Podcast reinhören, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Fitness mit Mark <lacht> heißt der Podcast. Gibt's überall, ja, Podcast
0: ganz, gibt's. ganz interessante, gut recherchierte Themen zu den Themen Gesundheit, Lifestyle, Training, Ernährung mit super spannenden Gästen kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Lieber Marc, ich danke dir, dass du heute da warst und uns bereichert hast mit all deinen Tipps und Erfahrungen und freue mich, wenn du vielleicht bald mal wiederkommst und uns besuchst. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Danke, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank. War mir eine Ehre.